0: Der börsenradio to Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Freitag, 22. September. Schönen guten Abend. Heute im Podcast zu hören Peter Heinrich und ich bin Andreas Groß. Wir stehen jetzt am Ende einer Woche mit zahlreichen Notenbankentscheidungen. Das Highlight sichert die amerikanische Notenbank FED zur Wochenmitte.
2: Ja, wer als Anleger die FED als Störfaktor aus dem Weg haben will, muss sich wohl oder übel noch ein wenig gedulden. Die Zinsen werden für längere Zeit auf einem hohen Niveau bleiben. Higher for longer.
1: Und mehr Analysen von CMC-Analyst stanzelt Stanzel in diesem Marktbericht. Auf unter 15.500 Punkte war der DAX gefallen am Freitag, hat sich dann aber wieder an den Schlusskurs vom Donnerstag zurückgearbeitet und steht kurz vor Handelsschluss unverändert bei 15.570 Punkten. Der Wall Street sei Dank. Anleger kommen offensichtlich nicht klar mit dem Zinsszenario der US-Notenbank. Dass die Zinsen lange hoch bleiben und eine Zinssenkung nicht im Wortschatz der Notenbanker zu finden ist, haben die wenigsten auf dem Schirm und sind fassungslos, dass sie offensichtlich einem Trugschluss erlegen sind. Hier zwei vortreffliche Analysen in Kurzfassung.
2: Schönen guten Tag, Jochen Stanzel hier von CMC Markets hier aus Frankfurt.
1: Andy Groß aus dem Studio des Börsenradios. Die FED und die Bank of Japan halten die Füße still. Das war erwartet worden. Schweden und Norwegen heben an, ebenfalls erwartet. Bank of England macht eine Pause. Nicht unbedingt erwartet, aber war eine ganz enge Entscheidung. Und die SNB, also die Schweizerische Nationalbank, macht überraschend eine Pause. Das war ein Kracher, hat auch den Schweizer Franken unter Druck gesetzt. Wir haben also viele Notenbankentscheidungen in dieser Woche gehabt. Sicherlich Highlight die der Amerikaner. Warum ist jetzt am Ende der Woche und am Ende sämtlicher Entscheidungen der Markt so ernüchtert, wie ich das bei vielen Kolleginnen und Kollegen lese?
2: Es liegt vor allem an der amerikanischen Notenbank. Die hat einen, ich habe es mal Exorzismus genannt, einen Exorzismus unter den Zinsspekulanten. Paul hat, der Chef der amerikanischen Notenbank, quasi durch die Blume gesagt, jetzt ist Schluss. Da scheint einer wirklich sauer zu sein und hat jetzt durchgegriffen. Das hat auch der ganze Offenmarktausschuss gemacht, der über die Zinsen bestimmt. Das, was wir ja an der Börse hatten, was die US-Notenbank angeht, ist so der klassische Fall von selektivem Zuhören. Also die Anleger wollten einfach nur das hören, was sie wollten, nämlich wann senkt denn die FED jetzt wieder die Leitzinsen? Ja, das Spiel, das hat man jetzt schon die ganze Zeit in diesem Jahr. Die FED hat die Zinsen angehoben, hat gesagt, wir werden auch noch weiter die Geldpolitik straffen. Und alles, wofür sich die Märkte interessiert haben, war dann der Zeitpunkt, wann die Fed die Zinsen dann wieder senkt. Also da werden auch kleinste Worte überinterpretiert. So war das das Spiel. Katz und Maus dieses ganze Jahr. Das mündete dann am Ende darin, dass man auch angefangen hat, der FED einfach nicht mehr zu glauben. Die haben also gesagt, wir straffen die Geldpolitik. Wir machen das auch, wenn die Konjunktur sich abschwächt, müssen wir das machen, um die Inflation wieder auf 2% zu bekommen. Der Markt hat dann gleich wieder angefangen, darauf zu spekulieren, wann es hängt zu die Zinsen. Also wenn es ums Vertrauen geht, dann ist äh, der Humor irgendwo erschöpft bei den Zentralbanken. Und das ist das, was ich zumindest rauslese aus dem, was wir da von der US-Notenbank gehört haben. Die haben jetzt durchgegriffen. Äh, sieht man auch an dem Zinspfad, also dem prognostizierten Leitzins 2024, der wird jetzt bei 5,1 Prozent gesehen von der US-Notenbank. Zuvor war das bei 4,6 Prozent. Da wir aktuell bei 5,25 Prozent sind, ist zu 5,1 Prozent im Schnitt also kaum mehr Platz für auch nur eine Zinssenkung nächstes Jahr. Also die Fed versucht mit allen Mitteln, um das zusammenzufassen, den Eindruck zu entkräften, die Zinsen würden schon bald wieder gesenkt werden. Exorzismus
1: bei selektivem Zuhören. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie viele Ehemänner sich bei
3: dir bedanken möchten für diesen Tipp. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast. Aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andi Groß. Also wir haben ja viel zu besprechen. Versuchen wir das zu
1: sortieren. Fangen vielleicht an mit einem Rückblick auf das Highlight der Woche. Die FED-Entscheidung. Wie erwartet hat die FED pausiert. Wieder einmal pausiert, also keine Zinserhöhung. Dem Dollar hat es ja nicht geschadet. Im Gegenteil.
3: Nein, er brauchte ein bisschen äh, der Greenback während der Sitzung und dann auch während der Pressekonferenz, aber dann hat er sich doch für den Weg ganz klar nach oben entschieden. Also der Dollar konnte aufwerten, es war auch reichlich Futter drin für den Greenback. Also es kam letztlich so wie erwartet, es war ja nicht so eine Münzwurfentscheidung. Die Märkte sind davon ausgegangen, zu mehr als 90 Prozent, dass die Fed eine Pause, eine weitere Pause einlegen könnte, wie schon im Juni. Dann gab es ja einen Schritt im Juli und jetzt haben wir sozusagen dieses, man kann es nennen, ein langsameres Tempo in Sachen Zinserhöhungen. Es war eine Pause, also eine spätsommerliche Pause, eine frühherbstliche Pause, Interessant, es war, und das würde ich noch mal unterstreichen, eine Pause mit klarem, scharfem Unterton. Aber ähm, Vorsicht, ähm, es muss noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Wir können noch mal was tun. Und es gab ja auch die sogenannten Dots, die Projektionen. Die stimmberechtigten Mitglieder beim FOMC, die dürfen ja immer ihre eigene Meinung dann abgeben. Was sehen Sie noch an Zinsschritten, auf die FED zukommen? Und immerhin, immerhin, und das ist spannend, eine Mehrheit ähm, der Fed-Zentralbanker erwartet noch mindestens eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr. Immerhin 12 von 19 und wir haben ja noch zwei Sitzungen, Andreas. Wir haben gerade nochmal nachgeschaut. Eine Sitzung am 31. Oktober und am 1.11. Entscheidung dann am 1.11. die Zinsentscheidung. Und wir haben nochmal eine Mitte Dezember am 13.12. Also kurzum, make a long story short, Zinspause. Aber das muss nicht das Ende sozusagen der Fahnenstange sein. Es kann, wenn die Inflation weiterhin nur zäh zurückkommt und wenn der Arbeitsmarkt nicht zu stark sich jetzt beruhigt und runterfährt, dann kann Jay Powell, der sich offenbar sehr wohl fühlt, der Scherme der FED, durchaus nochmal an der Zinsschraube drehen. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht groß. Auf jeden Fall war seine Botschaft higher for longer. Wir haben ein Niveau erreicht, was wir auf jeden Fall längere Zeit durchführen werden und durchhalten werden. Und dieses Niveau, das ist ganz entscheidend, dieses hohe Zinsniveau, an dem die Fed auf jeden Fall lange festhalten wird, ist höher als das Zinsniveau in der Eurozone. Auch das ist letztlich positiv für den US-Dollar. Das alles würde zusammenbrechen, sollte es doch kein Soft-Landing geben in den USA im nächsten Jahr, sondern eine Rezession. Aber danach sieht es noch nicht aus. Hier liegt die Wahrscheinlichkeit unter 20 Prozent. Also im Moment gehen die meisten von einem Soft-Landing aus. Und das wäre eine enorme Leistung, wenn das die FED so hinbekommt. Die Inflation weiter runterzufahren, ohne die Wirtschaft an die Wand zu fahren. Die ausführliche Fassung dieser Analysen auf börsenradio.de
1: oder in unserer Börsenradio-App. Ade Winter ist ein Unternehmen, das ich bislang nicht kannte. Dabei ist Ade Winter der größte Betreiber von Kleinanzeigenportalen und das weltweit. Ja, und dann kommt Licht ins Dunkle. eBay Kleinanzeigen, mobile.de will haben. Diese Namen kennt man doch schon eher. Das Potenzial dieses Unternehmens aus Norwegen haben wohl die Finanzinvestoren Blackstone und Permira erkannt und wollen kaufen. Ohne die Details zu kennen,
4: klettert die Aktie über 20 Prozent. Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management.
0: Gehen wir doch auf die Seite, was viel spannender ist. Wie werde ich ein erfolgreicher Investor?
4: Die Grundregel ist, dass ich weniger Geld ausgebe, als ich habe. Das ist eigentlich schon mal wunderbar. Wenn ich das habe, wirtschafte ich mir ja erstmal schon mal einen Überschuss am Ende des Monats. Und bin erstmal schon grundentspannt, weil ich quasi von Monat zu Monat etwas mehr Geld habe. Dann suche ich mir im besten Fall, wenn ich davon überzeugt bin, und das sollte jeder sein, wirklich Aktien aus, die langfristig stabile Erträge geliefert haben im vergangenen Jahrzehnten. Und da ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass die das auf sich der nächsten Jahrzehnte eigentlich machen. Und dann streue ich das Ganze und setze natürlich nicht nur auf eine Aktie, sondern streue das über 10, 15 Aktien oder kaufe einen Index mit vielleicht 25, 30 Titeln. dass ich überhaupt erstmal Aktienmarkt dabei bin, aber schon mit einer gewissen Streuung. Und dann geduldig sein und lange dabei bleiben. Das sind eigentlich so diese grundlegenden Dinge. Und von diesem Pfad nicht abweichen. Also wenn ich mal ein bisschen weniger Geld habe, trotzdem immer versuchen, weiter zu sparen. Auch wenn es weniger ist, aber immer weiter zu sparen. Dass dieser Effekt des Zinseszinses, der dort eben wirkt, nicht unterbrochen wird. Weil wenn der unterbrochen wird, kippen die Renditen eigentlich auch weg. Wenn der aber über Jahrzehnte läuft, dann kann man eigentlich nicht anders als Vermögen aufbauen. Also schlachte quasi nie deine goldene Gans. Genau, das ist richtig. Man sollte immer sehen, dass noch genügend Cash vorhanden ist und ja doch einfach schon auch ein bisschen auf seine Ausgaben schauen.
0: Okay, jetzt habe ich dann genügend Geld zum Investieren, nicht zum Spekulieren. Wie finde ich denn dann die schönen Unternehmen... Die auch
4: Warren Buffett hat? Ja, das müssen ja nicht immer nur die sein von, von Warren Buffett, sondern im Endeffekt geht es oft darum wirklich, ja, wir bei uns suchen nach den wunderbaren Unternehmen, die wir so definiert haben. Und wunderbare Unternehmen haben hohe Kapitalrenditen. Im besten Fall brauchen die gar nicht so viel Geld, um weiter zu wachsen dann schauen wir immer bei den Unternehmen, ob sie nicht stärker wachsen als die Branche zum Beispiel. Auch das ist ganz wichtig für uns. Also immer auch der Blick auf die Branche, dass das eigentlich die besten Anbieter aus einer Branche sind. Und dann ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt, den haben wir an dieser Stelle schon häufig besprochen, aber der ist einfach so entscheidend, der wirtschaftliche Burggraben. Also, wirklich Unternehmen, die sich mittel- bis langfristig von der Konkurrenz abheben können, weil sie etwas besser machen und dadurch höhere Preise erzielen können. Das ist wirklich etwas, was sich mittel- bis langfristig auch an der Börse dann auszahlt. Also, Unternehmen wie Apple beispielsweise mit einem Burggraben, der, ja, die machen die gleichen Produkte wie die Konkurrenz, schaffen es aber, 200 bis 300 Dollar mehr für jedes Smartphone zu bekommen. Und das ist eben etwas, wo wirklich langfristig höhere Erträge locken die sich dann eben auch in höheren Kursen niederspiegeln. Und das sind so Dinge, wo man wirklich als Investor drauf schauen sollte. Und eine gewisse Größe sollten die Unternehmen eigentlich auch schon haben, wenn man jetzt sagt, okay, ich fange erstmal an an der Börse. Natürlich ist es immer spannend, bei kleinen Unternehmen dabei zu sein, weil die noch viel wachsen können.
0: Ja, die Hoffnung auf diesen ten und so, aber...
4: Aber ganz ehrlich, lieber da das Risiko ein bisschen rausnehmen und sagen, okay, Thema KI, ich möchte KI spielen, dann nehme ich eben kein ganz kleines neues Unternehmen, was an der Börse startet sondern vielleicht eine Microsoft, wo das als Fantasie in der gesamten Story mit dabei ist.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Sollte jetzt der ein oder andere Zuhörer am Wochenende sich sein Depot anschauen, den DAX anschauen und neue Entscheidungen treffen wollen, kann so eine Entscheidung lauten, ich
2: gehe in den Anleihenmarkt. Das ist richtig. Wenn ich aber eine Anleihe kaufe, dann habe ich hier wahrscheinlich Kursverluste, weil das, was ja jetzt passiert und was die Fed, die US-Notenbank prognostiziert hat, ist, dass die Zinsen für längere Zeit oben bleiben, führt dazu, dass die Zinsen gerade steigen. Wir hatten jetzt gerade die zweijährigen US-Renditen, die das erste Mal seit 2006 über 5,2 Prozent gestiegen sind, die zehnjährigen Renditen in den USA über 4,5 Prozent. Das führt dazu, dass die Anleihen fallen. Also wer einfach klassisch eine Anleihe kauft und die vielleicht auch unterjährig wieder verkaufen muss, der macht unterwegs einen Verlust, weil die Zinsen steigen. Aber das heißt nicht, dass natürlich Zinspapiere jetzt unattraktiv wären. Das Gegenteil ist der Fall. Wie du sagst, in Geldmarktfonds, Geldmarkt-ETFs, in Festgeld, in Tagesgeld bekomme ich gerade in den USA, aber auch bei uns sehr, sehr auskömmliche Zinsen die, sage ich mal, nicht an die langfristige Rendite vom Aktienmarkt ranreichen. Da sind wir, sprechen wir eher von 7 bis 8 Prozent. Aber wie du gesagt hast, mit 4 Prozent und 5,5 Prozent in der Eurozone und USA habe ich zumindest, wenn ich ein Risiko am Aktienmarkt sehe, zurzeit ein Substitut, also eine Möglichkeit, da Geld zu parken und dem Risiko auszuweichen. Also eine Konkurrenz sozusagen für Aktien, die ist definitiv da.
1: In Wien ist der Funkturmbetreiber Eurotelesites an die Börse gegangen. Ein Spin-off der A1 Telekom Austria. Die Anleger waren aber knausrig. Der erste Kurs 4,31 Euro. Und das liegt deutlich unter dem Referenzpreis von 4,95 Euro.
5: Mein Name ist Lars Mostorf. Ich bin der Incoming CFO der neu gegründeten Eurotelesites und darf neben den Finanzen auch das Thema IT, Compliance und ESG mitverantworten und mitgestalten. Vor meiner bisherigen Funktion war ich viele Jahre im Infrastrukturbereich tätig, darunter bei der Fraport AG, dem Frankfurter Flughafenbetreiber und mit dem Frankfurter Flughafenbetreiber zehn Jahre auf C-Level im In- und Ausland tätig.
0: Und aus dem Börsenradio grüßt Peter Heinrich, ich grüße Sie. Guten Morgen. Das A1-Turmgeschäft, die euro TeleSites, geht als Abspaltung an die Börse. Als eigene Funkturmgesellschaft. Ja, unsere Themen heute, was genau geht an die Börse, die Großaktionäre und natürlich die Geschäftsstrategie. Börsensprachlicher, rechtlicher Hinweis: Es ist kein IPO, denn es gab ja kein öffentliches Angebot. Richtig ist eher der Begriff Listing, Notierung oder Börsengang in dem Prime Market an die Börse Wien. Ja, was ist jetzt die euro genau? A1 unterscheidet ja zwischen aktiver und passiver Infrastruktur und die sogenannte passive Infrastruktur, also dazu gehören die Stahltürme, alles was auf Dächern ist, Rooftop-Sites im städtischen Raum, dazu gehören auch die Betonfundamente, die Container, in denen dann die Technik untergebracht ist. Ist das jetzt quasi alles die euro die dann jetzt man an der Börse finden kann, zu grob beschrieben. Was gehört noch dazu?
5: Die Euro Telesites ist der führende Betreiber von Mobilfunkmasten und all dem, was zu den Mobilfunkmasten dazugehört. Das haben Sie völlig richtig beschrieben. Wir entwickeln somit die digitale Infrastruktur und ähm, als Anbieter in Zentraleuropa, als drittgrößter börsennotierter Anbieter in der Region sind wir verantwortlich für die sogenannte passive Infrastruktur. Und somit bezeichnen wir unsere Dienstleistung als Fundament der Telekommunikation. Das heißt, die passiven Funktürme stellen die Grundlage dar, um dann die aktiven Antennen, die aktiven Teile der Mobilfunkanbieter auch tragen zu
0: können. Besprechen wir das Börsentechnische, das Gesellschaftliche. Wem gehört jetzt die euro Telesites Zu wie viel Prozent? Wer sind die Großaktionäre? Die passive
5: Infrastruktur ist ein sehr langjähriges gedachtes Infrastrukturvorhaben und deswegen sind wir sehr froh, dass die zwei Großaktionäre, die uns in der langjährigen Entwicklung unterstützen, dieselben sind, die auch die A1 bei deren Entwicklung unterstützen und zwar zum allergrößten Anteil mit 56 Prozent die America Mobil, einer der größten Anbieter der Telekommunikation aus dem südamerikanischen Raum und auf der zweiten, der zweite Großaktionär ist die österreichische Beteiligungsgesellschaft ÖBAG, die mit 28 Prozent bei uns vertreten sind.
0: Okay, das sind jetzt ganz grob unter 85 Prozent. Wie groß ist dann der Free Float? Und das heißt, offiziell hat dann die A1 gar keine Anteile mehr dann bei Ihnen?
5: Das ist richtig. Also, wir sind kein Tochterunternehmen der A1 sondern wir sind ein Schwesterunternehmen, wir haben dieselbe Shareholder-Struktur, allerdings keine Anteile zwischen A1 und uns, was bewusst so strukturiert wurde, um eben als neutrale Anbieter am Markt auch auftreten zu können. Die A1 ist für uns ein großer Kunde, ein sehr wichtiger und wertvoller Kunde. Wir wollen aber gleichzeitig, und das ist Teil der Idee des Spin-Offs, Dienstleist als neutrale Plattform auch für weitere Mobilfunkanbieter und darüber hinaus IoT-Lösungen und Sonstiges
1: sein." Kleine Buchse, große Wirkung. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA warnt vor angeblich nicht zugelassenen Buchsen in Flugzeugtriebwerken, die unter anderem in Boeing-Frachtflugzeugen zum Einsatz kommen. Ein Ersatzteillieferant in England hat angeblich Fakes hergestellt und die Zertifikate dazu gefälscht. Im schlimmsten Fall könnten 100 Triebwerke betroffen sein, die nun weltweit gesucht werden.
0: Nikolas Kreuz, CEO von Enveos. Was heißt das Ganze jetzt alles für die Börse? Vollgas und trotzdem hohe Zinsen? passt das zusammen? Also Vollgas der Kurse, muss ich sagen. Es ist
6: komplex. Wir sind glaube ich alle ziemlich überrascht worden von der bisherigen Rallye. Es ist ja eigentlich nur eine Erholungsrallye von dem wirklich annus Horribilis des letzten Jahres. Ob es weitergeht, das ist die Frage der, der Börsenrallye, der Jahresendrallye. Wir sind jetzt im September, das ist statistisch gesehen immer ein relativ guter Monat, um einzusteigen,
0: günstiger wieder einzusteigen. Wann beginnt denn die Rallye? Ich habe einen Charttechniker letztens im Interview gehabt, der meinte na ja, so ab frühestens 2. Oktober geht es charttechnisch los. Kann man sowas sagen?
6: Schwierig. Also es gibt Auguren und wenn man sich mal so die Statistiken von 2000 anschaut, bei allen großen Leitindizes ist es in der Tat so, dass die, das letzte Drittel im September eigentlich immer das schlechteste Drittel ist im September, aber ob das jetzt zum 1. Oktober startet oder am 14. Oktober, das hängt ja von so vielen Einflussfaktoren ab, dass man das nicht wirklich seriös beschreiben kann und ob diese Rally dann auch wirklich zutrifft. In neun von zehn Fällen passiert das und das ist eine relativ hohe Trefferwahrscheinlichkeit.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Wäre
2: Gold auch ein geeignetes Substitut, eine Alternative? Also wer natürlich taktisch jetzt in einer Zeit, wo die Zinsen steigen und die Inflation zurückgeht, einen steigenden Goldpreis erwartet, könnte enttäuscht werden. Weil in der Vergangenheit ist es so gewesen, wenn die Zinsen steigen und die Inflation eher zurückgeht, dann haben wir steigende Realzinsen. Und wenn man sich die Realzinsen sich anschaut, in der Zeit, wo die steigen, das tun sie jetzt seit geraumer Zeit, ist der Goldpreis eher unter Druck. In der Zeit, wo die Realzinsen sinken, das tun sie zurzeit leider nicht, ist das eine positive Zeit für den Goldpreis. Also wir haben hier eher so eine Entwicklung, die belastend ist, bedeutet aber auch, wenn das mal wieder dreht, und das ist ja genau das, worauf der Markt die ganze Zeit spekuliert, wenn die Zinsen wieder drehen und fallen, dann sollte man sich das Gold wieder anschauen. Das ist der eine Faktor, aber Gold hat ja so einen Status als sicherer Hafen. Und wenn jetzt die Fett da überdreht und die Zinsen für zu lange Zeit zu hoch belässt, dann wächst damit jetzt auch das Risiko für eine harte Landung der US-Wirtschaft, für eine Rezession 2024. Und das könnte auch, wenn die Realzinsen vielleicht hoch bleiben, durchaus das Gold positiv beeinflussen. Also es ist so ein bisschen, ja, es ist positiv, ein bisschen ist es negativ, es gibt Faktoren, die dafür, dagegen sprechen, dass der Goldpreis steigt. Summa summarum, wenn man sich den Goldpreis anschaut, bewegen wir uns, in dem Bereich von 2.000 Dollar. Es gab in den letzten Jahren zwei Versuche, diese 2.000 Dollar zu überwinden. Den dritten Versuch gab es in diesem Jahr. Nur was dieses Jahr anders gelaufen ist als bei den letzten beiden Versuchen, ist, dass wir nach dem Fehlversuch die 2.000 zu überwinden nicht deutlich fallen. Es also bildet sich eher so ein Bullkeil, sagt man da in der Charttechnik, und der Ausbruch aus diesem Bullkeil ist eine Abkehr von dem, was wir eben bei den letzten beiden Versuchen hatten. Da sind wir nämlich deutlich gefallen, nachdem die Anleger gesehen haben, es geht nicht über 2.000, dann ist der Goldpreis deutlich zurückgekommen. Jetzt hält er sich in der Nähe von der 2.000 und prallt nicht nach unten ab. Also vielleicht ein bisschen netto konstruktives Bild für den Goldpreis, wenn ich es so nennen darf.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Vielleicht finden Sie ja Zeit und Gelegenheit, uns weiter zu empfehlen, zu verlinken oder uns besonders positiv zu bewerten. Börsenradio Network AG Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1 Börsenradio Network AG
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club heiko-theme.de